0: ETA-BETA. Nuovi mestieri, nuovi linguaggi.
1: argilla embrioni, cavallette. A noi occidentali mangiare cibi del genere fa orrore, eppure nel mondo miliardi di persone lo fanno, anche con piacere. E se fosse questo il futuro del cibo nell'era della globalizzazione? Buongiorno, buongiorno da Massimo Cerofolini, benvenuti a Etabeta nella puntata del venerdì che dedichiamo ai temi di Expo del futuro dell'alimentazione, 335 699 2949 per scriverci gli sms oppure potete intervenire su Facebook o su Twitter etabeta Radio 1 per trovarci. Ultime settimane per la grande manifestazione milanese che ha mostrato a milioni di visitatori un'immensa varietà di culture gastronomiche, comprese quelle più distante, dalla nostra tradizione, come i piatti a base di coccodrilli, serpenti o insetti, che appunto Expo ha messo in mostra. E allora per ragionare su come è destinata a evolversi la nostra dieta, c'è con noi Carlo Spinelli, conosciuto col nome di Dottor Gourmet, che ha pubblicato il libro Bistecche di formica e altre storie gastronomiche. Buongiorno, Dottor Gourmet
0: buongiorno, buongiorno a
1: voi. Allora lei le ha provate un po' di tutti i colori e poi ce ne racconterà, però la riflessione da cui vorremmo partire è questa, la scoperta dell'America nel 1492 ha portato in Italia e in Europa prodotti mai visti prima come pomodori, patate, peperoni e zucche che poi però sono diventati le bandiere della nostra cucina. Secondo lei? L'eredità di Expo, la facilità anche di fare acquisti nel mondo tramite internet, porteranno sulla nostra tavola, magari non subito, anche i cibi strani che lei ha assaggiato e di cui parla nel libro?
0: Ma eh, Sicuramente può suscitare curiosità e interesse verso qualcosa di nuovo. Eh, ricordo semplicemente che anche solo 15 anni fa mangiare pesce crudo in Italia era un po' come un... Una blasfemia gastronomica, no? Si rimandava indietro il piatto al ristorante, adesso il sushi si può mangiare anche nei paesini di montagna. Quindi, insomma, magari qualche insetto, qualche elemento fuori dall'Italia, fuori dall'Europa, poi potrà interessare le nostre future ricette, magari sì.
1: Quindi tra l'altro oggi sul Corriere della Sera uno chef del calibro di Gianfranco Visani confermato proprio ieri nella guida dell'Esp- dell'Espresso come uno dei primi dieci eh, chef italiani dice, leggo testualmente, oggi ci sembra impossibile ma sarà questo, parlando di insetti, larve e rettili il cibo di domani Allora, proprio mh, dagli insetti vorremmo par- far partire la nostra riflessione perché lei nel suo libro divide per capitoli le stranezze e le assurdità che a cui si è sottoposto e anzitutto ci dica un po' quali sono gli insetti che lei ha assaggiato e che gusto hanno?
0: No, eh, ma gli insetti non so, la cheta domestica il grillo che sa un po' di frutta secca oppure di di, di verdure, non so come la zucca di cui viene nutrito in precedenza, oppure la borsa melaria dell'ape, che è eccezionale, che è un, questa gocciolina di rugiada all'interno del torace, che è un, un'esplosione di miele a tutto tondo, oppure le locuste che sanno di bacon se saltate in padella. Oh, insomma ce ne sono tanti soprattutto nella fascia tropicale quando si viaggia per il mondo lì la degustazione può essere assai ampia
1: e proprio questa mattina al parco tecnologico di Lodi è in corso la conferenza internazionale sull'alimentazione a base di insetti, un cibo appunto per noi è ancora un tabù ma che sfama in modo sicuro e nutriente molte popolazioni asiatiche e africane, abbiamo sentito uno dei relatori del convegno Fabrizio Trigila che sta seguendo per conto del l'incubatore alimenta il progetto ItalBugs, che vuole appunto favorire l'alimentazione a base di insetti. Sentiamo l'intervista.
2: Gli insetti sono fondamentali perché secondo le stime di crescita della popolazione mondiale il nostro consumo attuale in termini di allevamenti non sarà più sostenibile perché il troppo consumo di suolo e di energia in generale non supporterà più la crescita della popolazione mondiale. E quindi vediamo negli insetti quella nuova fonte di proteine che è indispensabile per sostenere le stime di crescita della popolazione.
1: Nel mondo già due miliardi di persone mangiano insetti.
2: Sì, esatto. Soprattutto l'emisfero occidentale ha un po' di ribrezzo nell'affacciarsi agli insetti. Però badate bene, noi non stiamo dicendo che in futuro mangeremo insetti. Noi in futuro utilizzeremo gli insetti Per ricavare tutto il nutrimento, in particolare le proteine, perché gli insetti sono un'altissima fonte di proteine, avremo bisogno per il nostro sostentamento.
1: E come vengono allevati gli insetti? Andando
2: a identificare proprio da quei paesi del sud-est asiatico, nello specifico, dove è una realtà il consumo di insetti, vi sono varietà di grilli, per esempio, che vengono allevati e per la loro dimensione questo ci consente il dimensionamento dell'allevamento. Molto ridotto con dei consumi con di energia molto più ridotti. Poi l'insetto ha anche un ciclo di vita che è molto diverso, abbiamo insetti che vivono anni, abbiamo insetti che vivono 40 giorni, ovviamente dobbiamo concentrarci su quegli insetti che hanno un ciclo di vita molto corto in modo da avere un rifornimento continuo di soprattutto sfarinati, proteici, ottimale per poi servire i consumatori.
1: Per il mondo occidentale, lo diceva lei, c'è proprio un tabù nel mangiare questo tipo di alimenti, anche se sotto forma di farinacei. Quali sono le soluzioni su cui state investendo per introdurre la dieta degli insetti nell'alimentazione di chi è abituato a mangiare tutt'altro?
2: Sì, in realtà è il mondo occidentale moderno che ha questo ribrezzo. Nell'antichità gli insetti erano consumati su tutto il bacino del Mediterraneo. Oggi non vogliamo servire scavalletto locuste nei piatti, ma vogliamo utilizzare questi insetti attraverso particolari procedimenti, soprattutto l'essiccazione, la trasformazione o processi più complicati in cui andiamo proprio a estrarre le proteine. Cioè è lo sfarinato di insetto che viene addizionato poi agli alimenti più comuni oggi nella nostra tavola come ad esempio la pasta, i sughi, i prodotti da forno
1: Senta, però c'è un problema di autorizzazione almeno in Italia
2: Assolutamente, anzi in tutta Europa ed è per questo, per non incorrere in una caccia alle streghe che con il progetto Italbax noi stiamo lavorando affinché si possano certificare e si possa attuare un processo approvato dalla legge sia per quanto riguarda il consumo sia per quanto riguarda poi l'allevamento. Oggi la legislazione vieta queste cose.
1: E come era prevedibile al 335-699-2949 arrivano i primi messaggi di ascoltatori non proprio felici di questa prospettiva di passare dalle tradizioni della tavola italiana a insetti e vermi. Eppure a Londra uno dei più importanti ristoranti è l'arcipelago serve insalate di locusta il Noma che è stato a lungo il più importante e più premiato ristorante al mondo eh, serve piatti a base di formiche e a New York spopola l'hamburger di cavallette io torno allora con il dottor Gourmeta Carlo Spinelli la domanda è questa questo bilanciamento tra grandi chef che si impegnano in questa direzione verso cui va la globalizzazione e gli ascoltatori che esprimono un sentimento comune degli italiani di rifiuto di di certi cibi riuscirà mai l'italiano a rinunciare alla lasagna per una farina di grilli?
0: Ma Tutta la, l'atmosfera sembra abbastanza apocalittica ma secondo me non è così nel senso l'italiano deve essere come come lo sono io fiero della propria cucina, delle proprie ricette le lasagne, la melanzana, alla parmigiana secondo me ci saranno sempre quello che secondo me bisogna capire degli insetti che saranno un supporto per sopravvivere e per avere proteine quindi un supporto nutrizionale e saranno addirittura il cibo degli altri animali di cui ci nutriamo quindi le salsicce di maiale eh, noi italiani saremo fieri di averle forse per sempre però quegli stessi maiali saranno nutriti non più con fortunatamente schifezze, ma con eh, proteine vere, appunto gli insetti, così come la pescicoltura, quindi anche i pesci. Eh, Ecco qui, Sì, sì, prego non è così traumatico secondo me l'italiano si può rilassare ci saranno anche gli insetti ma saranno forse le chips che mangeremo al cinema ecco
1: peraltro molti ascoltatori dalla Sardegna soprattutto ricordano che in Italia si mangia il formaggio formaggio con i vermi soprattutto in Sardegna oppure si parla di volpe marinata gatto ai carciofi, cane alla cacciatora sapresti distinguerli da altre carni tradizionalmente cucinate così dice Marco dalla Sardegna ma lei non so se è arrivata a tanto però nel libro racconta tante storie di cibi assurdi oltre agli insetti ce ne vuole la ricordare qualcun'altra
0: ma sì, quando, quando giro mi ricordo ad esempio l'alapaca la che è un grosso tupone in Costa Rica che si, man, si nutre solo di frutta quindi è dolcissimo, molto grasso eccezionale o il balut, forse questo è, è lo spettro per ogni tipo di, 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 di di assaggiatore che è l'uovo fecondato di anatra, detto molto brutalmente, un po' l'uovo col pulcino dentro, eh, che si sente appunto questo, questo animale. Ecco, anche questi sono eh, tremendi nell'aspetto, magari, oppure anche lo squalo in, in Islanda, quello all'ammoniaca putrefatto, eh, o magari in Africa qualche altro animale, un po' non proprio magari più vicino ai rettili che ai mammiferi. Eh, secondo me bisogna provare per la curiosità come si può anche rifiutare però secondo me non assaggiando si possono perdere anche delle sfumature culturali eh, intorno allo allo stesso piatto
1: E tra l'altro lei nel suo libro indica anche gli assaggi di embrioni, di di fiori pungitopi, ma addirittura anche, vedo qua, marijuana, insomma un po' di tutto, veramente non si è fatto mancare niente, Carlo. Devo dire, come
0: dico sempre, lavoro duro, lavoro duro.
1: Marcello Ferrarini, buongiorno.
3: Buongiorno a voi, ciao.
1: Allora, lei è uno chef specializzato in intolleranze alimentari, cucina proprio per le persone per i celiaci fondamentalmente ed è uno degli ospiti chiave del terzo festival Gluten Free Days che si apre in questo fine settimana al Palazzo dei Congressi dell'Eur a Roma. Ha sentito quello che dice Spinelli? Forse qualcosa per i celiaci potrebbe... eh,
3: Credo che comunque... eh... Siano tutti alimenti naturalmente privi di glutine, chissà quindi casomai che non riusciremo ad utilizzarli anche noi celiaci, perché io stesso sono celiaco e sono impegnato quotidianamente in, nella divulgazione di un verbo.
1: Ecco però lei intanto qua a Roma si esprimerà sul andrà un po' sul sicuro. Le sue ricette vedo dalla scheda, sì. sono molto tradizionali. Gnocchi al pesto verde, agli odori con compostina di frutti e fragolini di bosco, ricotta salata al pepe. Eh, qual è insomma? Diciamo in questo momento la, la necessità dei celici di riunire i bisogni alimentari alla loro dieta, ma anche al gusto?
3: Ma appunto sì, è, è quello di appunto, divulgare questo messaggio: che oggi mangiare senza glutine non vuol dire, a mio parere, mangiare senza gusto, senza bellezza. La celiachia è una patologia, ma non per questo dobbiamo essere messi da parte in una tavola e a mangiare la solita insalatina piuttosto che la caprese quindi in, a questo appuntamento capitolino al gluten free day questo weekend proporrò appunto dei corsi degli show cooking dove presenterò delle ricette una delle ricette appunto sono delle pelle dei gnocchi eh, la chiamo sotto bosco express perché è molto profumata ma è altrettanto veloce e rapida che viene realizzata con un insieme di erbe e di odori, tutte frullate a freddo con olio e uno spicchio d'aglio, e sale e pepe naturalmente, e a, a parte la serviamo con una compostina, i frutti di bosco e fragoline, ricotta salata al pepe per dargli un tono sapido. Un piatto molto bello, colorato e profumato, ma veloce e replicabile anche dalla massaia moderna. Per mettere a tavola tutti, tutti, chi è celiaco, chi è intollerante, ma anche chi vuole fare un'esperienza culinaria diversa.
1: Tra l'altro i celiaci in Italia sono ben 160.000 e uno su cinque non sa neanche di esserlo, vero? Quindi è un problema che sta crescendo anche per via di tante farine non proprio naturali che circolano nei nostri supermercati
3: una patologia in questa espansione con una crescita di quasi il 10% anno, quindi insomma è una, una sorta di attenzione, sia per quanto riguarda ristoratori, che per quanto riguarda gelaterie, bar, eh, street food è un'alimentazione eh, verso la quale dobbiamo comunque andare proprio perché, come eh, dicevi tu eh, negli ultimi 50 anni le farine eh, sono state addizionate o meglio, selezionate con una, una, un valore di glutine molto molto alto, addirittura triplicato perché? Perché il glutine ovviamente dà una maglia glutinica che ci permette di dare struttura agli impasti, lavorabilità a livello industriale, è venuta alla cottura e quindi eh, forse oggi il nostro corpo incomincia a dire basta il glutine
1: ecco allora l'appuntamento con Marcello Ferrarini e le sue ricette segnalo anche le orecchiette con crema di asparagi e porri aromatizzati alla vaniglia oppure la sfoglia all'uovo per fare delle mezze lune con ricotta parmigiano, erba, e zenzero, scorza di lime insomma tante tante belle ricette andate al Palazzo dei Congressi a Roma incontrate Marcello Ferrarini e tante altre proposte per chi vive questo problema della cigliachia ma come abbiamo visto non solo perché ormai è un cibo per tutti grazie allora a Marcello Ferrarini
3: Grazie a e... voi e vi aspetto quindi questo weekend al Good day, a e Roma. grazie
1: a, Fabri... a Carlo Spinelli l'autore di Bistecche di Formica grazie Carlo e noi abbiamo finito il coordinamento tecnico di Massimo Vasciaveo in redazione Mimimicocce e Laura Nerozzi la regia di Paola De Gaudio etabeta.rai.it è il nostro sito se volete ascoltare questa e le altre puntate e seguiteci su Facebook e su Twitter con i nostri aggiornamenti sul mondo che innova ora ci sono i GR e noi ci sentiamo lunedì passate un buon fine settimana da Massimo Cerfolini una buona giornata Bye-bye.